0: Ungebremst steigende Inflation, massive Erhöhung der Energiekosten, hohe Langzeitarbeitslosigkeit. In Österreich sind 1,5 Millionen Menschen von Armut betroffen oder armutsgefährdet. Armut ist nicht auf individuelles Versagen zurückzuführen, sondern auf eine ökonomische Struktur. Armutsbetroffenen fehlt das Geld, um primäre Bedürfnisse zu befriedigen und das führt zu Folgeschäden. Krankheitssymptome entwickeln sich, die Familien und Personen stehen unter Stress, sie werden ausgegrenzt, isolieren sich oftmals selbst, haben meistens einen geringeren Bildungsweg als andere. Armut muss aber nicht sein. Dass man es in Österreich nur unzureichend schafft, Armut zu bekämpfen und speziell Kinderarmut abzuschaffen, sei unverzeihlich, sagt Erich Fenninger. Erich Fenninger ist seit 1985 in der Sozialarbeit tätig. Zunächst für die Stadt Wien, später für die Volkshilfe Niederösterreich. Seit 2003 ist er der Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich und heute zu Gast bei Alexia Weiß im Arbeit- und Wirtschaft-Podcast. Dann möchte
1: ich Sie herzlich begrüßen zu unserem Gespräch über Armut und Kinderarmut. Die steigende Inflation beschäftigt uns jetzt schon seit einigen Monaten. Dazu kommen Erhöhungen bei den Energiekosten. Die Regierung hat da jetzt versucht oder wird versuchen, mit einem 150-Euro-Gutschein das abzufedern. Allerdings hat sie einen interessanten Weg gewählt. Sie verschickt Gutscheine und Menschen, die unter der Höchstbeitragsgrundlage in der Sozialversicherung liegen, können diesen Gutschein dann bei ihrem Energieversorger einlösen. Wie sinnvoll sind denn solche punktuellen Maßnahmen, wenn es um die Bekämpfung von Armut geht?
2: Also zunächst danke für die Einladung, für dieses Gespräch. Und zum Konkreten, also grundsätzlich könnte man sagen, dass man es positiv bewertet, dass die Regierung... Äh, grundsätzlich versteht, dass Menschen aufgrund der hohen Inflation und des dramatischen Anstiegs der Preise, was Energiekosten äh, betrifft, äh, die Lage erkennt. Was äh, absolut unverständlich bleibt, ist, dass man jeden Österreicher und jeder Österreicherin 150 Euro zur Verfügung stellt, weil nicht alle ÖsterreicherInnen sind armutsbetroffen, nicht alle haben so wenig Einkommen, dass sie das nicht selbst stemmen könnten. Wir wissen, dass in etwa 1,5 Millionen Menschen in Österreich von Armut äh, oder Armutsgefährdung getroffen sind und es wäre doch ein viel sinnvollerer Weg, hier zielorientiert jene zu unterstützen, die mit einem Problem haben. Denken wir an die Menschen mit wenig Einkommen, wo mittlerweile jeder dritte Euro für Energie und Wohnen verwendet werden muss. Ein normaler Durchschnittshaushalt verwendet 18 Prozent für das Wohnen und für die Energie und hier jeder dritte Euro für die Bezahlung der primären Existenz. Also es wäre notwendig, dass die Regierung das verändert.
1: Armut zählt ja zu den Kernthemen der Volkshilfe. Sie haben jetzt bereits die Energie und die Wohnkosten angesprochen. Wo drückt sonst noch der Schuh? Das heißt, wo finden Sie Armut? Wie, wie sieht Armut aus?
2: Das ist ein weites Feld, was die Frage der Definition von Armut betrifft. Es ist auf jeden Fall immer mit der herrschenden Ideenwelt in Verbindung zu bringen und mit den herrschenden Gedanken. Armut ähm, hängt mit Reichtum zusammen, also Butterwege sagt so zum Beispiel, sind äh, zwei Seiten, ein und derselben Metaille. Brecht hat darauf hingewiesen, weil du reich bist, bin ich arm. Also sie stehen immer in, einer, in einem Verhältnis und äh, Reichtum produziert Armut. Ich glaube, das ist wesentlich, dass wir das äh, verstehen und auch erkennen. Das Zweite ist natürlich, dass Armut einmal primär nichts anderes bedeutet, als kein Geld zu haben. Und in einer kapitalistisch-kommerzialisierten Konsumgesellschaft ist das natürlich von besonders hoher Relevanz. Also Geld ist ein Tauschmittel, das wir verwenden, um die eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können. Und armutsbetroffene Menschen haben einfach zu wenig Geld in Relation zu anderen oder sie haben absolut kein Geld, um ihre primären Bedürfnisse zu befriedigen. Und aus denen, dass Menschen kein Geld haben um ihre Bedürfnisse, ihre primären, auch in Österreich ihre primären Bedürfnisse decken können, entstehen viele andere Schäden. Der gesundheitlichen Belastung, Krankheitssymptome entwickeln sich, die Familien und die Personen stehen unter Stress, sie sind nicht mehr Teil der Gesellschaft. Sie werden ausgegrenzt, sie isolieren sich oftmals selbst. Sie haben meistens dann einen geringeren Bildungsweg als der anderen. Also wie damit zusammenfassen, arm sein heißt kein Geld haben oder nicht ausreichend. Damit können die Lebensbedürfnisse nicht befriedigt werden. Ein gelingendes Leben erscheint aus Sicht der Betroffenen kaum möglich und es produziert Vorgeschäden.
1: Sie haben es jetzt auch gerade angesprochen, Menschen ziehen sich selber zurück. Was braucht es denn da gesellschaftlich, dass dieses Tabu nicht mehr so stark ist, dass also Betroffene nicht das Bedürfnis haben, ihre Armut zu verstecken?
2: Ja, vielleicht würde ich anknüpfen bei dem Stichwort Tabu. Es ist die Frage, ob das das einzige Wort ist, was uns die Situation näher bringt. Ich glaube, das Tabu ein Thema ist, aber wahrscheinlich ist es noch viel wichtiger zu identifizieren, dass mit ärmeren Menschen Politik gemacht wird dass man ihnen negative Eigenschaften unterlegt. Das heißt, Menschen mit wenig Einkommen, nicht ausreichenden Einkommen, werden Eigenschaften unterlegt, unterschoben. Und man tut so, es wird es sich um ein individuelles Versagen handeln. Wir denken an den Sprüchen von beispielsweise Kurz und anderen, die gemeint haben, wir wollen nicht die Dummen sein, indem wir Steuer zahlen und die anderen zu Hause bleiben. Oder dass manche, Quasi nicht aus den Jogginghosen den ganzen Tag herauskämen. Also man unterlegt äh, menschennegative Eigenschaften. Und man müsste aber mal zunächst prüfen, wie entsteht Armut. Und Armut hängt zusammen aber in Österreich und in anderen westlichen Staaten mit der Erwerbstätigkeit. Es gibt viele, die von der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen bleiben und damit äh, existenzielle Probleme haben. Wir können wissenschaftlich nachweisen, dass das nicht auf individuelles Versagen zurückzuführen ist, sondern auf eine ökonomische Struktur. Und zum Zweiten dürfen wir nicht unterschätzen, dass das, was man vielleicht vor 20 Jahren eher noch von Amerika gehört hat, ne? working poor, äh, dass es zu einer Fragmentierung der Erwerbstätigkeit geführt hat. Dass wir in einer Gesellschaft leben, einer quasi freiwilligen Entäußerung, würde Björn Schulhahn sagen. Und dass wir für viele wichtige Tätigkeiten nicht ausreichend die Menschen bezahlen. Und wenn ich gerade unseren Bereich ansprechen darf, den sozialen Gesundheitsbereich, wir wissen, wie hat sich der historisch entwickelt. In erster Linie von Frauen. Er ist nach wie vor weiblich geblieben in der Mehrheit. Und es scheint dadurch alleine aufgrund der Tatsache nicht zufällig, dass diese Berufe allesamt zu wenig honoriert werden. Deshalb würde ich es abrunden wollen, dass die Erwerbstätigkeit wichtig ist, dass die Erwerbstätigkeit, von der oftmals die Menschen ausgeschlossen bleiben, gleichzeitig oftmals zu wenig bezahlt wird und den Mehrwert streifen, so wie es Marx damals schon gesagt hat, noch immer Menschen mit großem finanziellen Kapital ab. Und es bleibt den Menschen, die ihr Leben lang arbeiten, zu wenig über.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, entsteht der Eindruck, es braucht einen Transformationsprozess, einen gesellschaftlichen. Das heißt, wenn Gesellschaft Armut bekämpfen will, muss ganz viel passieren an Reformprozessen. Und einer davon heißt Umverteilung. Denn wenn Armut durch Reichtum geschaffen wird, dann sind wir beim Thema Umverteilung. Wie kann das konkret
2: ausschauen? Also ich glaube, beginnend könnte man beim Subjekt, subjektwissenschaftlich betrachtet, könnte man sagen, wir brauchen eine Gesellschaft, wo wirklich jeder von uns in der Lage ist und das Recht auch hat auf Erwerbstätigkeit zum einen und zum Zweiten, dass er Recht hatte für eine faire Entlohnung seiner Tätigkeit. Und das glaube, ich, da ist viel in Österreich gelungen. Ich glaube, man könnte auch das Positive benennen, aber gleichzeitig sehen wir, dass ähm, gerade die untersten Einkommensschichten äh, traditionell jene, die stärker manuell tätig sind oder in sozialen Bereichen auch tätig sind, einfach runterbezahlt sind. Dass es auch die Entwicklung gegeben hat durch die Fragmentierung, dass vieles, was früher in Anstellungsverhältnissen passiert ist, in anderen freien oder selbstständigen Aktivitäten durchgeführt wird und da kann man gegensteuern. Also die Gesellschaft hätte die Verantwortung, dass man Ordnungsrahmen organisiert. Das passiert aber in einer neoliberalen Welt immer weniger, weil wir die letzten 30 Jahre beobachten müssen, dass der Finanzmarkt den Ordnungsrahmen für die Politik mehr gestaltet, als die Politik den Ordnungsrahmen fürs Kapital und für die Finanzwirtschaft. Und das wären die Dreh- und Angelpunkte. Also zunächst subjektwissenschaftlich, wie können wir eine Struktur schaffen, die in der Lage ist, dass ausreichend bezahlt wird und dass Menschen einen Erwerbstätigkeitsanspruch realisieren können. Und zum anderen ist es, dass in einer Art Obszönität Kapital sich vermehren darf, dass es hier nicht zu ausreichend Besteuerung kommt, aber dass überhaupt der Logik in die Welt gebracht worden ist, dass es solche unglaublichen Obszönen, äh, Zuwächse gibt. Global betrachtet wissen wir beispielsweise vom Oxfam, dass äh, acht Menschen in einen mittleren Bus passen, äh, so viel Vermögen haben wie 50 Prozent der Menschheit. Also das sind Dinge, die, wie Schautziger formulieren würde, die Vorstellungskraft von Fatalsystemen äh, noch gesprengt hätten. Hier muss man entgegensteuern, national wie international. Das ist einfach eine Entwicklung, die sich gegen die Menschen richtet. Und das, was jeder behauptet, ist eben, ich noch Ideologie befreit. Wir können es aus der Materie sehen, dass wir Strukturen entwickelt haben, wo viele Menschen von einem gelingenden Leben weltweit ausgeschlossen bleiben. Aber auch in Österreich wir nicht wenige haben, die kein gutes, gelingendes Leben leben können.
1: Jetzt haben Sie zum Beispiel den ganzen Sozialbereich auch angesprochen, wo eben die Entlohnung traditionell sehr niedrig ist. Das ist auch ein Bereich, wo man, wenn man mit Arbeitgebern spricht, auch die Volkshilfe ist ein Arbeitgeber, ja zur Antwort bekommt, wir würden gerne mehr zahlen, wir haben die Mittel nicht. Wir sind ja auch angewiesen auf öffentliche Mittel. Das heißt, es liegt am Ende an der öffentlichen Hand, diese Tätigkeiten besser zu bewerten und die Förderungen hier einfach massiv zu erhöhen. Dann stellt sich die Frage, woher soll das Geld kommen? Da sind wir beim Steuersystem. Wie würde denn ein faireres Steuersystem Ihrer Meinung nach aussehen?
2: Ich darf auf die Einleitungsfrage auch mitbeantworten, wenn er darf. Also zunächst Arbeitgeber. Ich will nicht semantisch sein, aber ich halte es für wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass wir auch hier vom Wording her eine Verdrehung der Tatsachen tolerieren. Also wir, sprich auch ich, sind Menschen, die Arbeit geben. Also wir sind die Arbeitnehmerinnen, zwar vom objektiven Gesichtspunkt, aber wir geben uns Arbeit. Wir leisten Tätigkeit, ob das diplomierte Gesundheitskrankpflegerinnen sind, Sozialarbeiterinnen, Menschen im Handel oder wo auch immer. Und die sogenannten Arbeitgeber nehmen sich aber die Arbeit. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir hier sehen, dass da schon eine ideologische Verzerrung auf die Welt gekommen ist und das nicht natürlich ist. Das Zweite ist in der Organisationsverantwortung, auch in der ich stehe, auch aus der Verantwortung, kämpfe ich, seitdem ich in Leitungsfunktion bin, für bessere Entlohnung. Und diese können wir nicht selbst finanzieren, weil Armutsbetroffene für Sozialarbeitsstunden definitiv nicht in der Lage sind, diese zu finanzieren oder in behinderten Bereichen etc. Das heißt, natürlich muss es kollektiv dann finanziert werden. Und das ist nicht ausreichend. Ich glaube, auch die Kritik muss man aussprechen, dass an viele, die hier verantwortlich sind, dass wir den Mut auch haben müssen bei einer Abhängigkeit zu so Fördergebern, dass wir im Sinne der Kolleginnen dieses Wort auch in den Mund nehmen und laut sind. Und gleichzeitig formuliere ich das nicht nur in der Verantwortung, nämlich in meiner organisationalen Verantwortung, sondern weil ich selber Sozialarbeiter bin. Ich weiß, was es das heißt. Und ich bin ja heute noch im Feld tätig. Ich bin immer wieder bei Armutsbetrotten, offenen Kindern, bei Familien, im Pflegebereich, beleuten. Das heißt, ich liebe meinen Urberuf und von dem her versuche, auch meiner Verantwortung auf Leitungsebene gerecht zu werden. Und deshalb erwarte ich mir auch, von Organisationsvertreterinnen lauter zu werden, damit wir uns durchsetzen. Und zur Verteilung, es ist genügend Geld da. Also denkt man gerade in die Eingangsfrage vielleicht, die Sie formuliert haben, zurück. Eine Regierung erkennt einerseits, dass Menschen durch Energiekosten hoch belastet sind aber sie bedient alle gleich. Also jeder, der Spitzenverdiener ist, kriegt 150 Euro, anstatt dass man zielgerecht hat, die Armutsbetroffenen. Und nicht einmal nur die Armutsbetroffenen, sondern auch jene mit wenig Einkommen, die sie jetzt beim Einkaufen für einen Minivarenkorb schwer tun, das zu finanzieren. Das ist eine Ungerechtigkeit, das ist eine absolute Nichtsteuerung. Und man könnte schon auch die Frage stellen, warum passiert denn das? Und ich habe zumindest den Verdacht, weil wenn, wenn wir versuchen, für Menschen mit wenig Einkommen äh, von der Politik Maßnahmen einfordern und die versuchen durchzusetzen, wird uns quasi immer weiß gemacht. wir müssen die Menschen mit wenig Einkommen überprüfen bis zum Geld nicht mehr und letztlich erst dann ähm, Leistungen kommen, wenn das begründet wird und die und transparent ist. Interessanterweise ist, wenn es darum geht, dass man Geld über alle ausschüttet, also die Reichen werden nicht kontrolliert. Das ist ein Zufallsprinzip, den jetzt die Regierung anstrebt, äh, hier dann zu kontrollieren und, und nur sozusagen, wo man das dann nachweist, wird korrigiert. Also den Ärmeren unterstellt man, dass sie nicht ehrlich wären, aber den Reichen gibt man gerade und kontrolliert sind dabei. Und das ist, glaube ich, schon ein ideologischer Hintergrund, den man da identifizieren Stichbogen kann. Stichproben hat man gesagt. Genau, Stichproben <lacht> würde man machen. Also bei armutsbetroffenen Menschen käme diese Regierung oder auch äh, insbesondere die Mehrheitsparteien in der Regierung, die dann auf die Idee Menschen ohne Nachweis auch finanziell zu unterstützen.
1: Eine der Fragen war auch, wie ein gerechteres Steuersystem aussehen könnte.
2: Also das eine ist und ähm, ist natürlich, dass wir sehen, dass das Vermögen an sich, ja, also dort, wo das, das Geld äh, für sich arbeitet, äh, viel zu wenig besteuert wird, egal in welche Felder wir uns bewegen und dass Menschen mit Kapital letztlich in Kombination mit dem Finanzmarkt und mit den Prinzipien des Finanzmarktes also ständig äh, reicher werden. Wir können es auch messen empirisch, das ist alles nicht etwas, was wir nur... Äh, sozusagen glauben, dass es so wäre, sondern es alles befundbar Wir leben selbst in der Pandemie, dass die reichsten Menschen der Welt und auch in Österreich deutliche Zuwächse haben, die in Prozentsätzen die unvorstellbar für uns sind. Das Zweite geht es natürlich um eine bessere Versteuerung auch jener, die tätig sind und extreme Einkommen haben oder sich auch die Frage stellen, ob solche Rieseneinkommen, zum Beispiel von großen Konzernen, wirklich noch rechtfertigbar ist, wenn es das, das hundertfache übersteigt. Und jetzt kann man sagen, naja, aber das ist so, Natur, ich glaube nicht, dass es Natur ist. Wenn wir zurückblenden, die 80er Jahre war oftmals ein Einkommensunterschied zum Durchschnittseinkommen von, von 70 zu den durchschnittlichen oder sogar schlechteren Einkommensschichten in einem Großbetrieb. Heute ist es hundertfache. Also es ist nicht so, dass was wir heute erleben, immer so war. Ich glaube, das ist natürlich auch bei der Vermögens- und Kapitaltransfer wichtig, wer zu besteuern. Und letzter Punkt ist, wenn man die OECD-Vergleiche anschaut, sehen wir, dass wir quasi den vorletzten Platz in der Vermögensbesteuerung einnehmen. Also wir sollten eingreifen, steuern heißt ja, wir wollen steuern. Und deshalb ist es, glaube ich, legitim, Vermögen zu besteuern und nicht die Tätigkeit der Menschen in den Vordergrund stellen. Und da gibt es viele Möglichkeiten einzugreifen. Und von den Zahlen her, wenn wir auf den Mittelwert der OECD-Staaten kommen, hätten wir einige Milliarden mehr pro Jahr an insgesamten Steuereinnahmen, dass wir dann mehr in Fairness und nicht in, in Unfairness investieren könnten.
1: Ja. Ein besonderes Anliegen ist Ihnen der Kampf gegen die Kinderarmut. Mhm. Wie viele Kinder sind in Österreich von Armut betroffen und was bedeutet es für ein Kind, in Armut aufzuwachsen?
2: Fangen wir mal beim Plastischen an, jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsbetroffen. Also das ist eine ungeheure Anzahl und das in einem der reichsten Länder der Welt. Wenn wir uns in den urbanen Raum uns jetzt gedanklich bewegen, ist es meistens in Österreich schon jedes dritte. Das sind beinahe idente Zahlen auch zu, zu Deutschland. Wenn wir es jetzt prozentuell betrachten, dann waren es vor zwei Jahren 18 Prozent, jetzt sind es 21 Prozent. Also wir sehen auch eine Zunahme. Und vermutlich wird es ähm, im nächsten Jahr noch einmal zunehmen aufgrund der Pandemie und die, die Folgeschäden. Ähm, auch hier äh, ist es eigentlich unverzeihlich, dass man äh, in einem äh, sozialen Österreich ähm, nicht schafft, Kinderarmut abzuschaffen. Und das klingt vielleicht immer utopisch, das ist es nicht. Ich habe mich mit dem intensivsten letzten 20 Jahren auseinandergesetzt äh, und vor allem deshalb, weil mir so klar geworden ist, dass wenn ein Kind unter Armutsbedingungen aufwächst, dass es wirklich nachhaltig eine andere Entwicklung ähm, hat als Kinder, die nicht von solchen Einschränkungen äh, sozusagen betroffen sind. Und das ist sozusagen mein Engagement in der Richtung.
1: Welche Einschränkungen sind das? Welche Einschränkungen erfährt ein Kind das in Armut aufwächst? Also was bedeutet es, es wirklich in Armut für ein kind Also
2: es sind... Massenhafte Einschränkungen. Also zunächst ist, was natürlich offensichtlich ist, weil wir uns betroffene Kinder und Eltern, die wenig Einkommen haben. Okay. Das zweite ist, dass die Kinder natürlich in Wohnlagen leben, die nicht schön sind, die vielleicht lau sind, dass die Wohnungen untertemperiert sind im Winter, allesamt, die waren noch nie in einer Wohnung von einer Familie, die wenig Geld hat, die ausreichend temperiert gewesen wäre. Sie sind überbelegt, sie sind meistens schlecht, sie haben hohe Energiekosten, hohe Mietpreise eigentlich für eine absolut schlechte Qualität. Die Kinderzimmer sind meistens nicht gut ausgestattet. Die Eltern haben keinen eigenen Raum für sich, sondern die schlafen im Wohnzimmer sozusagen. Also der nächste Punkt ist, was bedeutet es für die Entwicklung des Kindes? Denken wir, wie organisieren sich Kinder an Freundeskreisen? Das organisieren sie sich noch nicht selbst, sondern die Eltern laden dann ein, weil das eigene Kind Geburtstag hat, dann wird das Kind zelebriert, andere Kinder kommen dazu, man feiert das Kind. Die armutsbetroffenen Kinder werden nie zelebriert. Die werden nicht gefeiert, weil der Wohnraum zu beengt ist, weil das Geld nicht dafür vorhanden ist und auch natürlich in äußeren Bereichen ist das Geld nicht da, das woanders zu organisieren. Sie werden weniger gefeiert, sie werden weniger gewürdigt, sie können nicht an Sport nachgehen oder an Kulturaktivität, formale Vereine Jetzt sind sie ausgeschlossen, dann kommen sie in die Schule, wir sehen es vom Kinderklinikum Charité, die haben 40 schlechtere deutsche Erkenntnisse, nicht aus Migrationsgründen, sondern schlechtere Visummotoren. Und in meiner Forschung sehe ich, dass sie massiv von Sorgen belastet sind. Wenn ich das vielleicht noch ausführen darf. Also alle Kinder sagen, sie haben Angst, sie haben Sorgen, Wohnungsverlust, Strom nicht zahlen können, Ende des Monats zu wenig äh, da zum Essen, die Kinder benennen, das die Toastbrotzeit pro Zeit, äh, oder wo nur Wurstsalat irgendwie noch äh, zusammengebastelt wird. Und wenn man sie aber fragt, na was, was bedeutet das, nicht? also die, die, die Sorgen, die sie belassen, und was mhm. wünscht er, dann sagen sie Sorgenfreiheit. Und was bedeutet Sorgenfreiheit? Sorgenfreiheit heißt... Eben, dass die Wohnung gesichert ist, dass die primären, würden wir sagen, Bedürfnisse gedeckt sind, essen, dass ich ein bisschen dabei sein kann, sagen die Kinder. Also auf einer Schulveranstaltung dabei sein darf oder wie die anderen auch ein Kipfel kaufen können am Ende der Wochen. Äh, beim Fritz in der Freibad oder überhaupt ins Freibad zu gehen oder einmal nicht nur den Alltag haben, sondern vielleicht äh, mit meiner Familie äh, einen schönen Tag, einen schönen Ausflug zu machen. Und das sind die, die enormen, Prozesse, die wir identifizieren und ähm, in der Forschung äh, würde ich sagen einer der Schlüsselphänomene eine ist Learning to Live Poor. Die armutsberoffenen Kinder sind nie interessensgeleitet, weil sie das gar nicht äh, wissen, dass die Eltern das nicht finanzieren können. Die sind pragmatisch und wollen eigentlich nur, dass die primären Bedürfnisse finanziert sind. Und damit lernen sie eigentlich, was sie gar nicht anders könnten, äh, Armut zu akzeptieren. Sie gehen nicht in Widerstand zu ihren Eltern, sie sind im Gegenteil hochkooperativ. Sie schränken sich selbst ein, damit der Fortbestand der gesamten Familie irgendwie ermöglicht wird. Das
1: ist ein trauriger Befund, ja. Mhm. Sie haben hier das Modell einer Kindergrundsicherung entwickelt. Wie schaut denn das konkret aus?
2: Also vielleicht darf ich auch die Vorbemerkung machen. Erste äh, Erwerbstätigkeit von mir war in der Kinderjugendhilfe. Und die hat mich schon sehr geprägt, weil ich sehr früh verstanden habe, dass da irgendeinen Zusammenhang geben muss. Also zwischen dem Prozess des Erwachsenwerdens eines quasi Kindes und den ökonomischen Bedingungen. Und äh, früher war die Forschung, hat sich nie aufs Kind äh, konzentriert. Vor 20 Jahren hat man immer das Kind nur als Anhänger gesehen. Und Armutsforschung war auch nur auf die Eltern beschränkt. Und man hat eher sogar das Kind als Faktor, als armutslösenden Faktor gesehen. Jetzt gibt es viel mehr Forschung in dem Bereich und wir haben mehr Wissen. Aber was wir eigentlich nur immer in Österreich nicht wissen, was kostet die Teilhabe eines Kindes? Damit haben wir mir überlegt, okay, wie kann es rechnen? Ich habe das versucht, zu rechnen. Ich glaube, dass das sehr valider ist, weil Deutschland hat es auch berechnet, die kommen auf denselben Betrag hin. Und die Grundidee ist, dass wir im Sinne der Kinderrechte, die eigentlich äh, beschlossen sind, nur nicht operationalisiert werden, sagen, okay, jedes Kind, das da in Österreich lebt, sollte einfach einen gleichen Betrag mehr bekommen, weil wir sie lieben, weil wir sie wertschätzen, weil wir sie brauchen und äh, damit auch das Kind in der Familie stärken und äh, damit äh, wird ähnlich wie die Familien bei war jedes Kind anerkannt, wertgeschätzt etc. Und dann sehen wir Differenz zwischen den Kindern, wo halt die Eltern ausreichend Einkommen haben und die anderen, die nicht die Bedürfnisse befriedigen können der Kinder. Also warum sollte man nicht dann eine einkommensbezogene Tangente dazu entwickeln, wo die Kinder von den armutsbetroffenen Eltern, die sich ihre Eltern nicht ausgesucht haben, wir werden ja zufällig hineingeboren in die Welt, dass diese Kinder dann mehr bekommen, einkommensbezogene Tangente, dass wirklich ihre Bedürfnisse, die die Eltern nicht bedecken können, bedeckt werden mit so einer Kindergrundsicherung.
1: Dieses Geld würde dann an die Familien gehen oder wie stellen Sie sich das, das konkret vor? Muss man das beantragen oder wie sollte das operativ laufen?
2: Möglichst unbürokratisch, weil so sehr der Wohlfahrtsstaat in Österreich eine gute Tendenz weist, ist er nicht ausreichend. A und B versteht einem oft keiner, weil er viel zu kompliziert ist. Und deshalb glaube ich, dass diese Idee einer Kindergrundsicherung auf eine halbe Seite Papier kommt. Jeder würde sie auskennen, jedes Kind gleich viel Rund 200 Euro und darüber hinaus einkommensbezogene Tangente für Kinder in Haushalten von, wo nur 35.000 bzw. 20.000 Euro Jahreseinkommen ist. Das wäre sehr simpel. Das könnte die Republik aufgrund der Verknüpfung zwischen der Erwerbstätigkeit der Eltern und der Republik nicht auf Beantragung machen, sondern direkt überweisen. Und, ähm, und natürlich kommt das Geld bei den Familien an und ähm, die Kinder werden aber aufgrund der medialen Kommunikation in Kenntnis gesetzt, dass hier für sie ein Geld angedacht ist und ähm, das Geld, und das ist ja gerne eine gestellte Frage und vielleicht weist er in die Richtung, na kommt das überhaupt beim Kind an? Interessanterweise auch Ihre Eingangsfrage. Nicht? Also wir machen uns immer Sorgen, ob das bei den Armutsbetroffenen ankommt, aber wenn Familienbeihilfe ausbezahlt wird, der Bonus fragt kein Mensch, ob das in der Familie wirklich als Organ verwendet wird oder bei den Kindern ankommt. Die Armutsbetroffenen, das kann empirisch wie aus der Praxis sagen, die sparen sich ihr Geld beim Mund ab und investieren sie ins Kind. Ihr habt noch nie einen Haushalt äh, betreten, wo nicht den besten Platz, auch wenn der aus unserer Sichtweise nicht schön ist, dem Kind zugewiesen wird. Ähm, oder dass äh, die Eltern bei sich sparen, in der Begehrung, beim Essen und das Kind investiert wird. Also wir können uns darauf verlassen, dass das Geld ankommt. Wir haben es jetzt auch in der Forschung als solches bestätigt bekommen. Und wenn man sozusagen nur immer die Sorge hat, und das wird schon geben, dass vielleicht zwei, drei, vier Prozent das nicht gut könnten, aber nicht nur aus der Armutslage raus sondern weil sie multiple Probleme haben, psychische Leiden haben, was auch immer. Dann hätten wir die Kinderjugendhilfe in Österreich, die Sozialreferat. Also wenn ein Kind dann doch nicht den Zirkel in der Schule mithat oder doch nicht äh, der Lagschein einbezahlt wird für einen Schulausflug, wir sehen es. Dann können die Sozialarbeiterinnen mit den Eltern reden. Und dann werden von den vielleicht drei, vier Prozent, vielleicht ein Prozent das nicht gelingen. Und dann wird man auf Sachleistungen und die Finanzierung von Dienstleistungen umstellen.
1: Was ist denn der Betrag, der einem Kind zur Verfügung stehen müsste pro Monat, damit es eben nicht
2: ist. Ja, vermutlich wird es für manche so überraschend hoch sein, wie es für mich, wie wir es ausgerechnet haben, auch weiß. Und eigentlich gehen wir davon aus, dass 625 Euro eigentlich die Teilhabe eines Kindes in Österreich kostet pro Monat. Das erscheint im ersten Moment und ich war selbst eher überrascht, extrem hoch. Es ist aber valide, weil auch Deutschland eben so Berechnung angestellt haben und die kommen auf einen quasi exakt gleichen Betrag. Also ich glaube, es ist wirklich belastbar. Der zweite Punkt, glaube ich, warum er uns so hoch erscheint, weil es ja doch Familientransferleistungen gibt. Also wenn wir an uns denken, was ist im, was verdienen wir am Ende des Monats, müssen wir eingedenken, dass wir auch Familientransferleistungen jetzt schon haben und nicht alles von unserer echten Erwerbstätigkeit finanzieren müssen. Und wir haben uns dann durchgerechnet auch, dass wir, wenn wir eine Kindergrundsicherung einführen und das so staffeln 200 Euro für alle, und für die ganz armen eben maximal 425 Euro dazu und das in einem Abschleifung rum, dass das finanzierbar ist. Und wenn ich jetzt nur die Tangente, die einkommensbezogen herausreiche, würde das Re der Republik in etwa 600 bis 700 Millionen Euro nur kosten. Also wenn, denkt man gerade in die Pandemie, denkt man an viele Dinge, die ausgegeben werden, denkt man gerade ah, jetzt von mir das an den Energiekostenzuschuss für auch äh, Menschen, die den echt nicht bräuchten, ist schön, wenn wir es kriegen, aber sie bräuchten es nicht. Das ist absolut und sofort finanzierbar und wir werden auch so lange Druck machen, bis die Kindergrundsicherung Österreich beschlossen ist.
1: Warum halten Sie diesen Ansatz für fairer als zum Beispiel die Erhöhung des Familienbonus, wie ihn jetzt die Regierung vorgenommen hat?
2: Der Familienbonus ist ein Bonus, der nach der Familie benannt wird. Und ich glaube, dass eigentlich es sich eigentlich um einen Steuerbonus handelt, und man sollte die Dinge auch bei Namen nennen, auch wenn es vielleicht den Erfindern nicht so gefällt. Es ist eine steuerliche Entlastung für Menschen, die mehr Steuern zahlen. Und es ist keine Hilfe und kein Bonus für Menschen, die wenig Steuern zahlen. Darum gibt es ja auch ein Drittel ungefähr der Arbeitnehmerinnen, die de facto nichts von diesem ähm, Familienbonus haben. Also es handelt sich um eine Steuerentlastung mittels eines Bonus. Und das hat nichts mit der Familie ursächlich zu tun und nichts mit einem betroffenen Kind. Und wir würden es gerne umdrehen. Ja, dass man eigentlich äh, allen Kindern einmal eben die Anerkennung gewährt mit einem Fixbetrag und dann eine einkommensbezogene Tangente für die Kinder, die eben arme Eltern haben. Das wäre relativ simpel. Ich glaube, dass es auch ähm, damit der Treffsicherheit ähm, mit sich tragen würde, damit die armutsbetroffenen Kinder von heute nicht die armutsbetroffenen von morgen werden.
1: Sie haben vorher in unserem Gespräch auch angesprochen, dass armutsbetroffene Menschen eher auch gesundheitliche Probleme haben. Immer wieder zeigen Studien auf, dass dadurch auch die Lebenserwartung nicht so eine hohe ist. Und im Moment haben wir vor allem das Thema der psychischen Gesundheit, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, natürlich pandemiebedingt auch durch die Ausfälle an den Schulen und alle Probleme, die sich da eingestellt haben, wie wenig soziale Kontakte, Vereinsamung und so weiter. Die Regierung hat jetzt gesagt, es soll für 7.600 Betroffene zusätzliche Plätze für psychologische Betreuung geben. Gemeinsam der Kinder und Jugendlichen, wird das ausreichen?
2: Es ist wichtig, man muss auch anerkennen, wann eine Regierung etwas macht und das versuche ich immer, ich, ich glaube, das ist nicht ausreichend. Und ich möchte zunächst vielleicht bei der Problemlage, die Sie ansprechen, äh, beginnen im WordRap. Wir haben ein, ein, eine Fülle an Befunden, die die Dramatik zeigen. Erster Befund ist, alle, die hier leben und auch in anderen Staaten, leiden unter dieser Pandemie. Zweitens, das ist schon ein sozialarbeiterischer und psychologischer Befund, das stellt sich als Belastungskrise dar. Wir sind die meisten von uns, die allermeisten, sind belastet und diese Belastung drückt sich in unterschiedlichen Bereichen aus. Wenn wir zum Kind und zum Jugendlichen kommen, Salzburger Uni im letzten Jahr hat eine gute Studie gemacht, wo man sehen, dass es also doch ein, ein hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen belastet ist, sehr stark belastet ist. Wir sehen es im AKH mit der Studie der Suizidierung, also und um den Suizidversuchen, das unglaublich hoch geworden ist und wir sehen es in unseren Befunden, dass von den armutsbetroffenen Eltern und Kindern und Jugendlichen die eigene Lebensqualität in einem Schulnotenprinzip auf nicht genügend und genügend gegeben wird. Und das bei einem Viertel der Menschen. Das muss man sich mal vorstellen, die eigene Lebensqualität auf nicht genügend einzuschätzen. Das heißt dringender Handlungsbedarf für alle Kinder und Jugendlichen und gleichzeitig im Besonderen für die armutsbetroffenen, weil wir das sehen. Wir sehen es auch aus Studien der Ärztekammer, wo die Ärztekammer ähm, mit äh, uns äh, die Ärztinnen in Österreich befragt hat und die Kinderärztinnen sagen überhaupt zu 100 Prozent. Also ja, wir sehen einen massiven Zusammenhang zwischen ökonomischer Benachteiligung und Armut und äh, der gesundheitlichen äh, Positionierung des Kindes. Also die sind krank, sie haben chronische Erkrankungen, die allesamt nicht organisch nachgewiesen werden können. Also wir haben ein in Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen Summe ein Riesenhandlungsbedarf, aber im Speziellen für die noch mehr, die wenig Geld haben.
1: Inwiefern können denn psychische Probleme, um die man sich jetzt nicht kümmert, dann im Erwachsenenalter wieder zu Armut führen?
2: Also erstens können wir es nachweisen und äh, ich glaube auch hier ist es relativ komplex. Was wir jedenfalls äh, aus unserer Forschung sehen, ist, dass die Armut äh, große Angst auslöst äh, und Unsicherheit schafft. Und die Unsicherheit aller Lebenslagen des Kindes und Dimensionen mit fast vor allem eben der, der psychischen und der gesundheitlichen Entwicklung, ähm, aber auch der Bildungsentwicklung des Kindes. Die scheiden alle, Arbeiterkammer macht eine ehrliche Studie, was kostet Schule, wie viele Kinder bleiben im Schulsystem, äh, welche bleiben lang. Also es sind die, die früh rausfallen, die, die arme Eltern haben und äh, Eltern haben, die keine hohe formale Bildung haben. Und ähm, wenn man unter diesem Mangel und unter dieser Sorgenlast äh, aufwächst äh, und vielfach primäre Bedürfnisse nicht erfüllt bekommt, immer lernen draußen zu bleiben, mit den Eltern in den Haushalten selbst isoliert wird, dann trifft es die Psyche. Und Bordieu beispielsweise hat ja schon darauf hingewiesen ähm, und Holzkamp auch in der kritischen Psychologie, die Verhältnisse strukturieren die Psyche. Also die Psyche ist nicht irgendwas oder die Seele, die da herumschwirrt im Körper, sondern sie wird strukturiert. Und sie wird strukturiert durch die Verhältnisse. Und wenn die Verhältnisse schlecht sind oder Pandemie da ist, strukturiert sie auch alle Psychen. Und wir alle leiden darunter und speziell natürlich die von den Armutsbetroffenen. Und das bedeutet, dass sie nicht im Geringsten davon ausgehen, dass die Welt ihnen gehört, wenn sie öfters sind. Also hoffnungsfroh hinausgehen und glauben, dass sie ein interessensgeleitetes Leben haben werden. Sie sind froh von ihrer Perspektive, wenn sie im Erwachsenenalter irgendwie die eigene Existenz begründen und finanzieren können, aber stellen nicht darüber hinausgehende Ansprüche. Und das alles entwickelt sich im Kindesalter. Das ist dort angelegt wenn sie wissen, wir sind isoliert, das ist mein Leben, sie sehen das als die natürliche Lebensvoraussetzung, das nicht für ist. Sie checken schon und wissen, dass da draußen andere auch gibt, aber sie wissen, dass das eine andere Welt ist und dass sie in dieser bleiben werden, weil meistens auch nachweisbar ist, dass ihre Eltern schon unter ähnlichen Bedingungen groß geworden sind.
1: Sie skizzieren da so eine Sackgasse ein bisschen, oder?
2: Nein, ich glaube nur, dass das genau das dialektische nachweisbare Verhältnis ist. Also wir müssen identifizieren, wie Verhältnisse Menschen marginalisieren, wie die Verhältnisse die soziale Praxis der Menschen begründen. Das ist der eine Lernschritt. Und gerade wir, wenn wir im Feld sind, der Sozialarbeiterinnen müssen checken, wissen, was das fürs Innenleben von armutsbetroffenen Kindern, Jugendlichen, Eltern bedeutet. Wir müssen das nachfühlen können, auch wenn wir es selbst nicht so erlebt haben. Aber die zweite Bewegung ist, dass wir gleichzeitig als Menschen durch unsere soziale Praxis auch die Verhältnisse entwickeln. Also das heißt, wir können ja durch unser Tun und Handeln die Verhältnisse neu entwickeln. Und deshalb bin ich nicht nur Optimist, sondern einfach aufgrund der historisch-materialistischen Entwicklung unserer Lebensverhältnisse, äh, sind wir nicht nur Opfer unserer Verhältnisse, sondern wir sind Produzenten unserer Verhältnisse. Und deshalb möchte ich auf den Aspekt jetzt, damit es nicht depressiv ist und die Sackgasse suchen wir nicht aus, wir wollen uns aus dieser Lage befreien. Und wenn wir Menschen letztlich unsere Lebensverhältnisse selbst produzieren, dann müssen wir sie in unsere Hand nehmen. Und natürlich haben immer herrschenden Leute mit viel Kapital, Einfluss etc. Wir haben immer die Geschichte stark beeinflusst, aber wir sind mehr. Wir können es auch. Wir müssen nur uns ermutigen, ermächtigen und wir müssen auch sagen, wir sind nicht nur Opfer der Verhältnisse, sondern wir gestalten selbst. Wir sind die Mehrheit, diese Verhältnisse zu verbessern, weil es in unserem Interesse gelegen ist. Also insofern können wir die Dinge so gestalten, dass ein gerechter Welt möglich wird.
1: Danke für das Gespräch.
2: Gerne. Danke auch für die Einladung.
0: Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast und folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Arbeit und Wirtschaft, herausgegeben seit 1923 von ÖGB und Arbeiterkammer. Denn die Wirtschaft, das sind wir alle.